1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. First is suikervrij, vegan en online verkrijgbaar. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. In deze tweede podcast met Bert Slachter hebben we het specifiek over strategieën... over hoe we uit deze coronacrisis kunnen komen... en of we als mens altijd veroordeeld zullen zijn tot crisis. Superverspreiders, extremistam, dikke staten en bewijsvoering. Misschien klinkt het een beetje ingewikkeld, maar Bert kan het helder uitleggen. Luister naar en leer van Bert Slachter. Podcast 2, Bert Slachter, jij gaat uh, mij meenemen, gaat ons meenemen... Uh, wederom in uh, complexe materie. En dit keer wil ik het wel hebben over het coronavirus. Zoals ik al eerder zei, ik maak mijn podcast echt voor voor de jaren. Dat dat die over vijf of tien jaar eigenlijk nog net zo interessant is om te luisteren als nu. Nou, ik denk dat we over vijf of tien jaar nog steeds over deze coronacrisis praten. Dus laten we het, we hebben het over complexe systemen gehad, op de eerste podcast luister je hierna en denk je van, wat wat heeft die het over, waar hebben ze het over? Luister de eerste podcast. We gaan nu echt een podcast houden met eigenlijk één vraag. Hoe Komen we uit die coronacrisis? Hoe ziet de wereld eruit? Hoe werkt dit?
0: Ja, als je eruit wil komen, moet je eigenlijk eerst weten hoe we erin zijn gekomen. Want het aardige is dat het eruitkomen heel veel te maken heeft met het erinkomen. Dus laten we daar eens eens mee beginnen. Juist. Um, en ik ben ook wel benieuwd hoor, over vijf of tien jaar als we hiernaar luisteren. Of, want dan weten we natuurlijk zoveel meer. Want is dus, dus een van de karakteristieken van deze, deze coronacrisis, is dat we zo ontzettend veel niet weten. En dat is precies. Um, als je nu gaat kijken naar wat, waar is het misgegaan, dan is het daar misgegaan. Dat we heel veel niet weten, maar hebben beslist alsof we wel wisten. We hebben aannames moeten doen. En um, als je kijkt naar het begin van de crisis, dan um, is het allereerste moment dat we ermee in aanraking kwamen, dat, uh, of echt mee geconfronteerd, dat was in de loop van januari, dat we zagen dat er in Wuhan um, wel, wel echt een probleem was. Uh, bedoel, als er een land is wat ervaring heeft met dit soort dingen, dan, dan is het um, uh, China. En als er een land is wat in staat is om tegen zijn burgers te zeggen, dit is wat je moet doen, dan is het China. En zelfs daar werd het echt, echt een probleem. Dus dat had een soort van aanwijzing kunnen zijn van, nou ja, um, laten we op onze hoede zijn. Um, wij hebben er niet zoveel van gehoord. Sterker nog, het RIVM die zei, nou, de kans dat het hier komt is... Heel erg klein.
1: Sars is hier ook niet geweest. Mers is hier niet, niet geweest. Niet,
0: precies. Terwijl als je dan moet gaan kijken... Je weet niet. Hè? Niemand weet. Niemand weet nog wat voor soort virus het is. Sterker nog, de aanname was toen... We, we gaan ervan uit dat het virus niet makkelijk... van mens tot mens overdraagbaar was. Ja. Tweede aanname. Dus je hebt nu al twee aannames gehoord. Het gaat waarschijnlijk niet hier komen. En het is waarschijnlijk niet van mens tot mens overdraagbaar. Um, dat zijn... Dat, als je... Het risico loopt dat er een pandemie ontstaat. -hmm. En je moet als land gaan bepalen hoe ga ik hierop reageren. Dan dan moet je voor die twee vragen dus kiezen uit. Denk ik dat het hier wel of niet komt. En denk ik of, of het wel of niet op mensen overdraagbaar is. nou Dan is het vanuit beslissen onder onzekerheid het verstandigst om... Um, om, om, om in ieder geval te overwegen wat er zou gebeuren... als het het scenario is met het grootste risico op, ja. op ellende. Ja. Nou, het volgende um, punt was eigenlijk dat, we, dat het virus in Europa kwam. Hè, dus er, er kwamen, waren bevestigde gevallen in, um, mij in Frankrijk was de, was de eerste, Frankrijk en Engeland. Ah, nee, de kans dat het in Nederland komt is heel klein. Hè? Ja. En, nou, toen was het in Italië en toen kwamen er voor het eerst mensen in Nederland... Geval in Loon op Zand.
1: Maar wat is die blinde vlek?
0: Ja, die blinde vlek is dus. Ja, de, 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 de aanname. Um, verkeerd gokken. Gebrek aan bewijs? Ja, dat is. nou ja, zeker bij. Um, zeker bij de volgende. Want dat was namelijk. toen kwamen de mensen uit Italië. en toen waren er allemaal mensen in Nederland die zeiden. ja, ik heb ook. Dat soort klachten mag ik ook getest worden. En dan is de vraag, was je in Italië geweest? Nee, dan hoef je niet getest te worden. Want we, we nemen aan dat het hier ja. niet binnen Nederland zich nu al verspreidt. Of we nemen aan dat er geen asymptomatische of presymptomatische besmetting mogelijk is. Ja, en dan kom je wel op het punt dat je moet zeggen, um, um, dat is een, uh, een gevaarlijke aanname. En dan zit je inderdaad met dat, 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 dat verwarren van bewijs. Ja, dus we hebben geen bewijs dat er hier in Nederland al transmissie is. We hebben geen bewijs dat het virus overdraagbaar is zonder zonder symptomen. En en, bij beslissen onder onzekerheid moet je niet niet verwarren, er is geen bewijs voor X met er is bewijs dat niet X. Dit is cruciaal. Ja, dit is echt heel cruciaal. Je hebt eigenlijk altijd drie opties. Of je hebt bewijs dat iets niet zo is, of je hebt bewijs dat iets wel zo is, of je hebt geen bewijs. Dat zijn er drie. En heel vaak wordt wordt er één optie vergeten, namelijk bewijs dat iets wel zo is. Dus dus als we geen bewijs hebben, dan betekent dat dat... We bewijzen hebben dat het niet zo is. Dat is een hele listige redeneerfout. Ja, maar ik moet
1: nu al heel goed naar jou luisteren. Om ja. dit inderdaad te begrijpen. Of ja. niet te gaan in mijn gedachten. Ja. Dat, is, dat is zo, in je hoofd werkt dat ja. zo gek. Dat je niet. Of het...
0: ja, dus we hebben geen bewijs dat het zich kan verspreiden. Ja. Dus, nou, dus, dus verspreidt het zich niet. Ja. Nee, ho, ho, ho. We hebben geen bewijs. Of we hebben, we hebben geen kennis. Of we hebben tegenstrijdig bewijs.
1: Ja. Eigenlijk de aannames die zijn ge- gebaseerd op de verkeerde dingen. Namelijk dat we geen bewijs... Dat we denken bewijs te hebben dat er, dat er niks
0: is. Precies. Terwijl dat niet zo is. Precies. En dat is heel vaak. Dus wat je en niemand eigenlijk...
1: durft dat dan te zeggen ook. Hè? Eigenlijk durft niemand te zeggen: van...
0: Eigenlijk weten we het gewoon niet. Nee, maar dat, dat is, is geen idee. Dat is de kunst. Dus dat je zegt: We weten het niet. En, en er zijn, kijk, hoe, hoe meer je bij vakmanschap in de buurt komt... hoe meer mensen ook bereid zijn om te zeggen, ik weet het niet. Ja. Ja, dus echte vakmensen, de echte experts, die zeggen... ik weet wat ik niet weet. Er is ontzettend veel wat we niet weten. is die bekende
1: curve, inderdaad. Ja, hè? Exact. ja Eerst gaat hij op, ik weet alles. En dan, ja. oh shit, weer leer je ja. meer, ik weet toch ja. niks. En, daarna... en dan langzaam ga je
0: wat leren. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe meer je ook weet... wat je nog niet weet, weet je wel. <laughs> dus dat is, dat, is, dat is een kenmerk van vakmanschap. Ja. En, um, en bureaucraten die zitten op het vak... Excel sheets invullen. En dus die hebben geen inhoudelijke kennis. Dus die hebben heel, die denken, oh, dus geen bewijs dat. Dan gaan we daar nee, Maar uit.
1: er zitten ja. toch wel experts in, Viroloog, et cetera, die echt gewoon heel veel verstand hebben van verspreiding in, van, van virussen. Absoluut. En als
0: je goed kijkt naar wat al die experts hebben gezegd, dan zeggen ze voortdurend: wij weten heel veel niet. Ja. We weten nog heel weinig van dit virus. Dat ja. je dat soort uitspraken. Dus zij geven een advies op basis van hun vakmanschap ja. en zeggen ook, we weten heel veel niet. Ja. En dan vervolgens moet jij als beslisser dus wel het signaal oppikken, oh wacht, we weten heel veel niet. Ja. Dat betekent um, dat we moeten gaan kijken, oké okay, we hebben twee opties, in welke van die twee opties zit de meeste catastrofe? Het ja. meeste leed, het meeste risico en in welke niet? En dan gaan we daar eens even verstandig mee om. Goed, d- dat hebben we allemaal niet opgepikt. Terwijl het mooiste was geweest... dat we toen al hadden gezegd... laten we nou nu... nu er de mogelijkheid is op uh, een epidemie in Nederland... dat was volgens mij nog in de tijd... ik denk dat net een pandemie werd genoemd. Laten we dan nu als Nederland eens eventjes slim... nu al onze connectiviteit omlaag brengen. Dat betekent de de mogelijkheid voor het virus om zich te verspreiden. Want een virus... Een virusverspreiding is niet alleen maar een eigenschap van het virus. Het is ook een eigenschap van het netwerk van mensen waarin het zich verspreidt. Dus een virus heeft natuurlijk bepaalde eigenschappen zoals... Um, um, of het in druppeltjes door de lucht kan en dat soort dingen. Maar al, het heeft ook te maken met het gedrag van mensen. Dus als mensen zouden beslissen... als wij zouden zeggen, joh, weet je, laten we nou, laten we nou preventief nu al al die evenementen uh, stoppen. Um, alle, alle, alle bijeenkomsten met meer dan zoveel mensen. Als we dat, stel dat we dat op eind februari al hadden gedaan. We weten het niet zeker, maar mogelijk, dan hadden we onwijs veel voorkomen.
1: Ja, dat snap ik. Maar dit is wijsheid achteraf natuurlijk. Die les moeten we nu leren. En de vraag is, uh, wat jij nu aangeeft, dat is denk ik ook de les, wat gaan we daarmee doen in de toekomst? Want die korte termijn pijn van van die die we niet wilden nemen toen, eigenlijk willen we die nog steeds niet nemen nu. Ik, 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 Ga ook mee met ondernemers die zeggen, ja, weet je, laten we de boel gewoon opengooien. Volgens mij, uh, niet dat ik zeg dat het moet hoor, want ik, volgens mij zijn er, als ik erover als ik nadenk, ben benieuwd hoe jij dat over denkt, is, zijn er maar twee opties. Of je traceert het en je, 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 je zorgt dat het zo min mogelijk nog uh, onder ons is, het virus, en dan traceren inderdaad, meten en, en zorgen dat het op nul komt, waardoor de rest allemaal open kan. Dus dan, gaan we, dan hebben we weer een economie. Of gewoon... Uh, alles maar losgooien. En dan maar, uh, godsdegen de greep. Uh, ja,
0: ja die, die, die optie hebben we intussen. Die, wel, dat, was, dat was in eerste instantie, leek dat een beetje het, ja. het plan. Hè? Ja. Uh, laten we naar groepsimmuniteit gaan.
1: Ja, dat was een beetje een middelweg. Heb ik. Volgens mij zit er een middelweg tussen. En dat is dan groepsimmuniteit, heb ik het idee, toch? Nee, groepsimmuniteit,
0: ja. dat is het gevolg van het virus rond laten gaan. Ja, precies. Dus als je het virus, dus zeg maar... De, uh, als je ja, maar
1: dat was dan gecontroleerd. Groeps. Ik bedoel, het was niet, we gooien alles los en we zorgen maar dat we immuun worden. Dat we wel onder lockdown en dan langzamerhand... die
0: immuniteit op Ja, dat toch? was dan stap 2. Dus ja. eerst zeiden we, was het groepsimmuniteit van... Uh, we zien het wel wat er ja. gebeurt. En toen... Uh, en toen um, kwam... Uh, zeg maar de conclusie van... dat betekent dat we het zorgsysteem... ernstig overbelasten. Ja. Dat was het punt van flatten the curve. Hè. Ja. Dat was toen een beetje de meme. van We moeten het onder... ja dus flatten the curve en raise the bar. Dus je, ja. moet, je moet zorgen dat die... Dat die, uh, die, die verspreiding zo geremd wordt... dat de curve wordt uitgesmeerd... en je moet de capaciteit van je zorg omhoog doen. Dat was, nou ja, laten we zeggen... begin maart was dat dan de uitkomst van... oké, maar nog wel met het idee... de curve, die die werd wat platter gemaakt... met andere woorden, uitgesmeerd over langere tijd. En als je gaat rekenen... is dat nog steeds wel een jaar of twee, drie... voordat dan iedereen het gehad heeft. Maar nog steeds met het idee... laten we nou toewerken naar groepsimmuniteit. Waarbij de aanname wordt gedaan... dat groepsimmuniteit bestaat...
1: Weer een aanname. Ja.
0: Ja, en dan is dus de vraag, um, als je dan de vraag hebt van, hè, van, ga, van zou dat ontstaan of niet, wat is het risico die in ja of nee zit? Ja. Dus stel dat we aannemen dat groepsimmuniteit wel überhaupt bestaat, dat dat kan, dat dat werkt. Um, wat is het voordeel? Nou, Het voordeel is dat je dan over twee of drie jaar um, dat dit virus uit zichzelf weg is. Want groepsimmuniteit betekent dat zoveel mensen het virus hebben gehad en en er immuun voor zijn, dat het virus uit zichzelf geen groei meer kan veroorzaken. Omdat er minder dan één persoon in de omgeving is naar wie die kan overspringen, zeg maar. Dat doen we kunstmatig met bof, mazelen en rode hond. Door in te enten. En bijvoorbeeld, ik geloof mazelen heeft een R van 20, dus dat betekent... Dus extreem besmettelijk. betekent ja. dat 95% moet ingeënt zijn. En als dat minder wordt, als het daaronder komt... Nou, dan, weet je wel, dan kan het de kop weer opsteken. Dus bij het RIVM zijn ze heel goed in zorgen... dat dat op ja. dat niveau is. Weet je wel? Want nou ja, dat willen we met z'n allen. Want we weten intussen wel... Um, de, een mazelenepidemie is erger... dan de optelsom van alle vaccins. Ja. Een vaccin heeft natuurlijk ook altijd een risico. Ja. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan is dat, de dat risico is lager. Dat ja. is ja. Dan, dan, dan dat risico dat er af en toe weer duizenden mensen polio of wat dan ook. Ah,
1: jij zei net, uh, dit is het positieve scenario, negatieve scenario.
0: Is dat je dus iedereen het laat hebben en er dan achterkomt dat er helemaal geen immuniteit ontstaat. Ja. Want een, een coronavirus, ja, zijn, er zijn allerlei coronavirussen die we kennen, waarbij de immuniteit maar heel tijdelijk is.
1: Dus als we iets geleerd hebben eigenlijk van de aannames die we als het eerste deden in deze crisis, dan was... De negatieve aanname. Eigenlijk uitgaan van een negatieve aanname. Nou ja,
0: eigenlijk, uh, zolang je het nog niet oh, zeker moet weet, ja. moet je, mag je het risico niet nemen. Hè? Dus ja. de bewijslast voor het nemen van risico, dat ligt bij degene die uh, bij, bij de kant waar het risico zit. Ja. En, en we weten het nog niet, dus is groeps, en we weten wel wat de kosten zijn. Want ja. het scenario van groepsimiliteit betekent dat 60, 70, 80 procent het moet hebben. En dat betekent dus ook x aantal doden. Het betekent ook dat x aantal mensen op de intensive care komt. En, en dat ik, blijven de schade.
1: Twee jaar lang dicht gaat nog.
0: Nou ja, en dat is dan het volgende punt. Um, hoe, hoe kun je gecontroleerd een, een bepaalde hoeveelheid zieken um, uh, laten, laten bestaan? Want het ja. idee is dan dat je dus zorgt voor, er zijn nu uh, elke dag worden er duizend besmet, zoiets. Ja. Nou, en als je dat duizend dagen volhoudt, dan heb je duizend keer duizend, is een miljoen mensen. Dat moeten er dus meer, Het moeten er al vijfduizend of tienduizend per dag zijn die het hebben. Ja. En, dan keer de... en je
1: weet het pas uh, twee weken later of drie weken?
0: Ja, dus, dus, dus dat, is, dat is de truc. Dus vandaag worden er duizend, of tienduizend mensen besmet, want met ja. duizend kom je er niet. Nee. En... Um, over drie weken zie je dan bij het poorten van het ziekenhuis hoeveel te echt waren. Ja. Want je kunt, 10.000 is zoveel, ja, ga dat maar testen en trace, dat, gaat, dat, dat, dat doe je dan dus niet. Dus, je wil dan precies proberen om um, 10.000 mensen elke dag besmet te laten worden. Um, maar die R, hè, want we hebben het vaak over de R, hè? Ja. het reproductiegetal, ja. dat staat dan voor hoeveel mensen wordt door één iemand besmet. Die R die moet dan dus precies één zijn, want ja. alle 10.000 mensen mogen precies één andere besmetten ja. en dan heb je de, daarna weer 10.000. Maar als die R nou boven de één komt, dan krijg je exponentiële groei en exponentiële groei betekent dat, dat er uh, een verdubbeling is. Dus dat betekent niet dat, die 10.000 naar, ja. dat er elke eentje bij komt, maar dat het dan binnen een bepaalde tijd gaat verdubbelen naar 20.000. En bij 20.000 zit je al heel, kom je al heel dicht in de buurt van de capaciteit van de IC. Dus moet je weer opschalen. Dus je zit eigenlijk maar twee verdubbelingen af van totale ellende. Ja. En um, dat is een beetje het probleem van, um, van, van virusverspreiding. Dat is heel moeilijk te controleren.
1: Ja, want voor je het weet, als je even niet oplet, dan moet je alles weer dichtgooien. Dan denk je, oh, we zijn eruit en een ja. maand later ja. zit je weer in de in Ja, de dus, dus
0: op papier... Klinkt het als een heel aardig idee. We laten gewoon elke keer 10.000 mensen besmet worden. En dan duizend dagen lang dan zit je op 10 miljoen mensen. Dan zitten, hebben we groepsimmuniteit. Maar zo, we, maar, maar zo gecontroleerd gaat dat niet. Hè? Want virusverspreiding um, is niet dat iedereen precies één iemand aansteekt. Sommige mensen steken nul mensen aan. Sommige één. En sommige duizend. Uh, de, en die R is een gemiddelde. En um, je moet dus in alle statistieken, alle berekeningen daarover... moet je ook wel rekening houden met die dikke staart. Hè? Want ja. we, hadden, we hadden het net over ja. Taleb. Nou, ja. Taleb die doet dingen met dikke staarten, ja. Fat tails. Fat tails. En dat is denk ik wel interessant om even wat beeld bij te krijgen. Mm-hmm. Uh, en Taleb noemt het dan extremisten en mediocristen. Dus eigenlijk de extreme en de normale wereld. Ja. En in de normale wereld, daar zit je eigenlijk met, met alle dingen... die aan zwaartekracht onderhevig zijn. Dus bijvoorbeeld... Er is heel veel fysieke dingen, bijvoorbeeld de lengte van mensen. En een leuk voorbeeld vind ik altijd wel: zet eens 30 mensen in een ruimte. En uh, kijk wat de gemiddelde lengte is. Nou, stel dat je 30 Hollandse mannen in een ruimte zet, wat is de gemiddelde lengte, denk je? 1,86. 1,86. Stel dat er iemand bij komt, de 31ste persoon. Hoeveel invloed zou zijn lengte hebben op de gemiddelde lengte die er op dat moment is? Ja. Wat denk je? Wat, wat, wat is het gekste wat er kan gebeuren?
1: Ja, het gekste kan gebeuren dat er iemand van 2,20 binnenloopt. Ja,
0: ja. ja dus dan wordt het niet 1,86, maar 1,87. Ja. Precies. Stel nou dat je 30 mensen die in de kamer zit en gaat kijken naar het gemiddelde vermogen. Dus hoeveel geld hebben ze? Ja. Noem, noemen ze het taal? waar zullen we op zitten? <laughs> Beetje als 30. Vermogen. Vermogen, dus hoeveel geld ja. bezitten ze? Een uh, ton. Een ton, gemiddeld. Ja. Wat is het gekste wat er kan gebeuren als er iemand binnenkomt lopen? Ja,
1: die, ja dat Jeff Bezos binnenloopt. Ja, Over uh, ja. ja, heeft hij? 100 miljard?
0: Ja. <laughs> ja. Ja, dan gaat dus het gemiddelde vermogen ineens van een ton naar drie miljard. Ja. He, dus het idee van de extreme wereld is dat een enkele observatie, een enkele meting, extreme invloed kan hebben op een gemiddelde. Ja. En in een normale wereld, waar de normaalverdeling, weet je wel, die belcurve geldt met, ja. met, um, um, met de sigma, hè? dat is de, hoe de, 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 um, heet het ding nou, nou ja
1: ja we hebben gewoon een verdeling
0: Standaardafwijking, ja. dat binnen de zoveel binnen zoveel sigma de de standaarddeviatie ja. ja dus wat je heel
1: eigenlijk je... gewoon een curve met het, de grootste gemiddelde lengte de grootste zit in het gemiddelde de ja en dus je ja. hebt uitschieters naar links en rechts ja. Ik gebruik hem wel eens om uh, aan te geven dat uh, topsporters en misschien ook ondernemers misschien helemaal aan het uiteinden soms van een curve zitten ja. en ook criminelen aan, uh, weet ja. je de, de mensen die heel grote risico's nemen en of helemaal onderuit gaan of heel succesvol zijn. Wat je dan maar zelf onder succes wil verstaan. Ja. Uh, en de geme- maar dat is niet het gemiddelde.
0: Nee, dus, het, dus, dus wat je ziet is dat er bepaalde verdelingen. Die voldoen aan die normaal curve. Dat geldt bijvoorbeeld voor lengte van mensen. Ja. En bepaald, in bepaalde werelden is er, is er geen normale verdeling. Maar is er bijvoorbeeld een, een logverdeling. Of een, een uh, verdeling. Bijvoorbeeld met boeken. De top 10 bestsellers, die vertegenwoordigt misschien wel 80% van de boekenverkopers, verkopen in een jaar. En, en alle andere boeken, die moeten het doen met het restje. Hè? En de top 10 mensen hebben misschien wel evenveel vermogen als de rest bij elkaar. Nou, Top 10 misschien niet, maar laat dan 10 versus 90 zijn, 10 ja. of 20, 80, weet ja. je wel. Dus... Um, 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 het is heel belangrijk om dat te realiseren. En en wat, vir- zegt
1: dit, wat, wat heeft dit te maken met het virus?
0: Ja, dus virusverspreidingen die zitten, zitten in die wereld. Dus, ook, dus als je in eerste instantie al, uh, hoort, oké, okay, er is een onbekend virus. Ja. Dan kun je zeggen, ah, het zal hetzelfde zijn als de griep. Ja. Hè? Um, maar het kan best zijn dat deze niet voor duizend doden zorgt, maar voor... Het bloed is niet zo... Van, nou, de griep zorgt jaarlijks voor wat zal het in Nederland zijn. Laten we zeggen duizend doden. Eh, of nou, geloof het wereldwijd is het een half miljoen doden. Gemiddelde, de gemiddelde seizoensgriep. Die seizoensgriep die gaat um, in, een, in, een, in een slecht seizoen misschien... voor uh, een miljoen doden zorgen. In plaats van een half miljoen. Ja. Maar niet voor een miljard. Eh, dus... dus We vergeleken het ook met verkeersdoden. Er gaan dan 2 miljoen mensen dood in het verkeer. Verkeersdoden zijn niet besmettelijk. Die gaan niet ineens ineens volgend jaar 80 miljoen mensen dood in het verkeer. En, maar, maar zo'n virusverspreiding kan best hetzelfde met die, met die, met die er kan best een Jeff Bezos tussen zitten, tussen die virussen, die inderdaad wel voor 100 miljoen doden zorgt.
1: Ja, je zegt eigenlijk: vergelijken we het in een verkeerde wereld. Als dit de wereld is van die we net schetsten met Jeff Bezos, dan is er zo'n extreem geval. Dat kan het mogelijk, weten we niet. Mogelijk. Mogelijk. Ja. Kan dit virus, als dit ja. virus een Jeff Bezos onder de vermogende mensen is. Ja. Dan zitten we echt ja, en daar moet je wel rekening mee houden. Nou, ja.
0: Hetzelfde geldt dus voor, voor, voor die R. Hè? Dus hoeveel um, mensen iemand verspreidt, is niet um, een mooie normaalverdeling. Zo van, het is gemiddeld één. Hè? Dus ja. het zit dan tussen de dit en dat. Maar er, er kan er gerust eentje tussen zitten die het met daar duizend mensen verspreidt. Ja. En dat noemen we dan superverspreiding hè? of superspread events. En we weten ook intussen, um, nou, dat weten we eigenlijk al al decennia dat dat heel grote invloed heeft, dus gemiddeld een pest
1: in, uh, in Rome die er kwam door de soldaten die terugkwamen van het front Rome in de eerste wereldoorlog soldaten die terugkwamen de de, de zwarte pest
0: ja en heel veel virusverspreidingen dus ook de Spaanse griep ja. weten Spaanse we griep. dat ook van ja. en intussen weten we dat van deze van van corona dus ook dat er in al die landen zijn er dus plekken aan te wijzen eh, waar ja. dat soort dingen plaatsvonden um, nou ja en dan zeggen mensen van ja, maar we hebben nu de evenementen verboden. Ja, dat is wel waar. Maar kijk eens wat er in Singapore gebeurt. Als er een land is geweest die van tevoren wist hoe ze hiermee om moesten gaan, was Singapore. Die hadden ja. dat gewoon op de plank liggen. Ja. Notabene door Janeer um, Barjam en Nassim Taleb geadviseerd. Ja. Tig jaar geleden. Ja. Ze hebben het ook, die hartst- ook met peper kwamen in januari al om de hele wereld te waarschuwen. Exact. Van, jongens, zo moeten
1: reageren. Luister nou.
0: Dus, dus Singapore, hartstikke mooi. Weet ja. je wel, alles gedaan volgens het boekje en ook heel snel was het weer weg. En nu ineens, een paar weken geleden, duizenden gevallen in Singapore. Hé, hoe kan dat nou? Want we doen toch alles volgens het boekje? Ja, wat was er nou? Er zijn dus in Singapore, is er een bepaalde klasse van mensen. Dat zijn immigranten, die werken daarvoor heel goedkoop. En die wonen allemaal bij elkaar in een bepaald soort... Situatie, ja, daar was het virus rond gegaan. Die mensen hadden simpelweg de luxe niet... om zich precies te houden aan, 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 de, aan de handleiding, zeg maar. Ja. Dus dan, dan denk je van, nou, we hebben alles be- uh, bekeken... maar er was toch nog een unknown unknown, ja. een verrassing... en poef, duizend mensen. Dus superverspreiding ja. is, um, is een belangrijk fenomeen. Even terug naar, naar de vraag van, wat is nou de beste strategie? Ja. hoe komen we eruit? Ja, uh, dus de strategie van, laten we nou eens zorgen dat het, dat het volk uiteindelijk allemaal door die ziekte heen gaat, mm-hmm. dat is super riskant. Omdat een virusverspreiding niet een normaal verdeling ja. is. En er dus dingen kunnen gebeuren die extreem veel invloed hebben. Die, die...
1: Of, of je loopt dus het risico als je zegt iedereen gaat de weg op, ja dan dan, dan, hebben we, dan hebben we, krijgen we doden, dan, dan kunnen we de IC's er niet aan, dan is dit
0: misschien... Ja, dat is dan het gevolg, dat, dat is de consequentie. Dus is de consequentie ja. van zo'n onverwachte gebeurtenis, ja. die veel vaker voorkomt dan je verwacht. Hè? Dus de Jeff Bezos gebeurtenissen, die, die, die heeft dus het gevolg dat gevolg dat, 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 dat de zorg meteen naar ja. de kloten is en dat je dus of zegt van, nou ja, laat, laat dan maar iedereen creperen of je moet weer ja. een lockdown in.
1: Nou, en de aanname er is, en die vind ik nog wel, weet je, dat 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 het een, dat het een je, weet, je weet het niet het zou heel erg uh, uit de hand kunnen lopen qua doden misschien kan het meevallen maar wat daar ook nog dit <laughs> is niet ethisch is denk ik niet de juiste keuze maar wat er ook nog krijg, we krijgen is dan het idee leefberen met mensen van als we dat doen nou, dan gaat de economie weer lopen dan kunnen ja. maar dat dat geloof ik niet ik nee, denk, nee als nee, we nu klopt. alles los zouden laten klopt ik, nee. ik zie nu naar de tv te kijken programma's of concerten van een jaar geleden iedereen dicht tegen elkaar en dat is gewoon raar voelt om dat raar te hè? ja
0: ja ja Klopt.
1: Dat is we. Als we nu losgaan, dan niemand die economie gaat. Nee, weet je wat? Gaat het, niet meer zo weet je wat het is? Op het moment het dat raakomen. je
0: dat je uh, zegt, laat het maar los en en um, er ontstaat echte echte ellende. Ja. Met, even uit de categorie de lijken liggen in de gang bij het ziekenhuis. Dan mm-hmm. dan gaat iedereen uit zichzelf thuis blijven. Precies. Uh, dus. En heb je alsnog economische ja, catastrofen. Ja, ja, dus in beide gevallen is daar economische catastrofen. Dus eigenlijk is de enige manier, um, is het, de virusverspreiding reduceren, terugbrengen tot hele kleine aantallen. Ja. Tientallen. Um, misschien wel moet je zeggen het doel is naar nul. En en daarbij realiseren we ons dat het gaat niet lukken, want het zal altijd weer blijven opduiken. Maar elk individueel geval wat we tegenkomen, wat we, wat we willen we detecteren, testen traceren, dus ook kijken hè, met wie is contact geweest... en isoleren. Met als doel om het elke keer weer de kop in te drukken. Precies,
1: dus we gaan het, uh, we gaan het isoleren... om het virus niet verder te laten verspreiden. Het, het traceren om die tijd te overbruggen... omdat we niet weten met wie iemand in contact is geweest... in de tussentijd. Ja, in dus, al die gevallen het, ook dus, natrekken. Ja, het
0: idee is dus dat je mensen isoleert... voordat ze besmettelijk worden. Dat is het interessante aan contactonderzoek. Ja, dus dat is, uh, dat, is, dat is eigenlijk de grote... Uh, uh, een daarvan dat je in staat bent om mensen stil te zetten... Ja. voordat ze besmettelijk worden. En daarom hoef je ook niet per se iedereen te vinden. Maar als je er maar een paar vindt, heeft het al onwijze invloed. Daarom zouden we eigenlijk zo snel mogelijk... dat contactonderzoek moeten gaan fixen in Nederland.
1: Ja, maar dat is het volgende. Hoe gaan we hier uitkomen? Ik hoor je nou dingen zeggen die ik nog niet uh, in de praktijk heb nee. gehoord... of niet iemand heb horen zeggen van dit gaan we nu nee. in de praktijk. Klok. Ja, Merkel heeft het uitgelegd dat dit waarschijnlijk de weg uit is en dat het ja. nodig is. Maar wie gaat dit doen? Wie gaat de opdracht geven van, jongens, we gaan nu alles eraan doen... om dit als strategie te implementeren, zodat we hier binnen een maand... en misschien moeten we dan allemaal nog op onze blaren zitten een maand... Ja. en dan, zit, dan traceren en dan ja. kunnen we de boel weer openkomen. Kijk, elk
0: land is overvallen geweest door die, ex, die exponentiële groei. Weet je? En dan ook nog met twee, drie weken vertraging. Dus zoveel Westerse landen die zaten eigenlijk hetzelfde schuitje van... er is nog maar één oplossing en dat is... lockdown. En lockdown is een ontzettend domme maatregel. In de zin dom als in niet verfijnd. Eh, Je gooit alles op slot. En het enige wat je zeker weet als je het goed doet is, hij gaat van uh, exponentiële groei naar exponentiële krimp. Dat is wat er nu aan de hand is. Er is nu exponentiële krimp. Dat betekent, elke zoveel dagen halveert het aantal dagelijks nieuwe besmettingen. En dat kun je zien bij de ziekenhuizen. Um, op de slechtste dagen zaten, zaten we volgens mij boven de 400, 500 nieuwe mensen op ja. ziekenhuisopname. Ja. Nou, dat is gegaan naar 200, naar 100 en we zitten nu 60 tot 80. Ja. Dus het is elke keer weer gehalveerd. En als we dit dus volhouden, die lockdown, dan komen we vanzelf weer um, op lager aantal. Hè? Want als je zegt maar 80 mensen het ziekenhuis... Ja. Daarvoor zijn, nou laten we zeggen, 50 tot 100 keer zoveel mensen besmet geraakt. Dus 5000 mensen besmet, twee, drie weken geleden. Ja. Nou, dat is intussen ook weer gehalveerd. Um, dus je
1: komt op een punt dat ja. dat te traceren is. Ja, dus
0: eigenlijk al ja. die landen die zeggen op een gegeven moment van wat wordt onze strategie. Uh, wij gaan nog even door met die lockdown tot we aan deze voorwaarden voldoen. Ja. Nou, en die voorwaarden, die, vers- die verschillen niet zo gek veel. Nee. Uh, dus als je kijkt, um, de, de WHO die heeft gewoon voorwaarden genoemd. Hier moet je aan voldoen. Ook ons eigen OMT heeft daar advies over gegeven trouwens. Zelfs het OMT heeft gezegd, mm-hmm. we moeten pas versoepelen als we weer contactonderzoek kunnen doen, als we iedereen kunnen testen, ja. et cetera. Ja. Dus die voorwaarden zijn duidelijk. En, en uh, Duitsland heeft het nu expliciet gemaakt, ja. maar ook Frankrijk en Spanje, die hebben nu een soort plan gemaakt van, oké, okay, zo gaan we gefaseerd weer open met deze voorwaarden. Ja. Dat gaat hier ook gebeuren en dan gaan we dat doen. En dan, en dan? Hopelijk, hopelijk dat we die draai gaan
1: maken. Nou ja, hopelijk niet als allerlaatste. Nou, wat als mensen over tien jaar deze podcast luisteren en het nu horen en dan, dan gaan wij nu <laughs> jij gaat vertellen, hoe, hoe gaat het gebeuren? Hoe gaan we, stel dit is een strategie die gevolgd gaat worden. Um, dan heb je isolatie. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat het leven eruit zien? Hoe gaan mensen weer over tot hun werk? Um, waar ja. moeten we op letten? En zijn er, zijn, zit het zo complex in elkaar dat er uh, dat we dit weer hebben, of dat die complexiteit waar we eerder over hadden in de eerste podcast die we samen hadden, um, is dat veranderd? Is, dit is één voorbeeld.
0: Ja, je zult dus wel, zolang het virus nog bestaat, zul je um, de R onder de 1 moeten houden. Je moet, je moet voorkomen dat het weer exponentieel gaat groeien.
1: Dus grenzen dicht nog steeds.
0: Nou ja, het interessante is dat als je twee landen hebt die allebei op dezelfde niveau zitten en dezelfde maatregelen hebben, dat je dus ook de grenzen weer kunt openen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat Nieuw-Zeeland en Australië al hebben gezegd tegen elkaar, wij worden een soort groene zone, want we hebben allebei hetzelfde, allebei bijna op nul, wij kunnen weer reizen. Dus dat dat, dat is ook, denk ik, de reden dat wij als Nederland gewoon moeten aansluiten bij Duitsland en Frankrijk enzovoort. Oostenrijk. Oost-Europa doen ze, dat betreft zit ze ook op veel meer in deze richting. Dus ja. Tsjechië, Slowakije, Griekenland, Griekenland heeft het goed eerder in. Ja. ja, precies. Ja, dat is te aardig als je eerder ja. ingrijpt. En ja. als je harder ingrijpt, kun je ook veel eerder weer open. Ja. Maar, dus hoe gaat het eruitzien? Ja, we zullen die R onder de 1 moeten houden. Totdat er een vaccin is. Of totdat we het hebben uitgeroeid. Either way. Maar ja. één van de twee. Want dit zomaar zijn gang laten gaan, dat, dat hebben we met elkaar wel gezien. Dat gaat hem niet worden.
1: Dus we zitten in een jaar met, maar kunnen we dan wel de economie opengooien als ja. we traceren?
0: Ja, dus juist door het traceren en dus extreem testen, extreem traceren, ja. daarmee kun je uh, de economie veel verder open opendoen dat als je een, dan als je een voortdurende stroom van zieken hebt. Hm. We, en, ja. en wat je vaak ziet in landen, hè, dus bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, die heeft vier niveaus, die zegt van oké, okay, we hebben niveau 1, 2, 3 en 4, niveau 0 is lockdown. Ja. En um, afhankelijk van bepaalde criteria schakelen we tussen die niveaus. Dus je zou kunnen zeggen, een van de criteria is hoeveel nieuwe besmettingen hebben er plaatsgevonden. Is dat onder de tien, dan mogen we naar het bovenste niveau. Wordt het meer en dan kun je afschalen. Het het kan ook zijn dat je zegt, laat het ook afhangen van externe omstandigheden. Dus bijvoorbeeld als als de de atmosfeer goed is, dus hoge luchtvochtigheid, veel UV-licht, dan verspreidt het virus zich. Moeilijker. Hm. Nou, dan kunnen we ons wat meer permitteren. Hm. Maar dat zijn allemaal dingen die moeten we nog onderzoeken. Want we weten nog zo weinig van het virus. S- maar naarmate we meer weten, kunnen we dus ook slimmere dingen gaan doen. Misschien hebben we straks een hele handige app die ons goed ondersteunt bij ja. contactonderzoek. Ja. Daar moeten we de tijd voor nemen, want je moet dat qua privacy goed regelen, qua burgerrechten enzovoort. Maar als die ondersteunt, kan er misschien weer meer. Dat kan hm. het onderdeel worden van zo'n systeem. Nou,
1: kunnen we dan in een uh, sportstadion, ik ben sportiefhebber, kunnen ja. we weer mensen bij elkaar hebben.
0: Ja, dat is wel de meest extreme.
1: Ja, hè? Dat is echt misschien wel de
0: allerlaatste. Jee. Maar kunnen de terrassen open deze zomer? Ja, hiermee kunnen wel de terrassen open.
1: Terrassen kunnen open, een sportstadion wat dicht is... waar allemaal mensen
0: samenkomen. Ja, dat is misschien moeilijker. Ja. Dat zou kunnen. Dat dat, misschien is het in, met z'n allen in een stadion... Uh, in elkaars nek schreeuwen, le- ja. letterlijk. Ja, dat is misschien wel de laatste die je moet, moet en, uh, doen. En
1: je bent ondernemer. Je, je denkt ook nou over economie, over, over filosofie. Uh, heb ik ook al door. stel dat vaccin is er over een jaar en we we hebben nou ja goed, de stadions die schaatsen aan het strijden nou goed, stel die gaan door maar zonder publiek we komen hier uit ongetwijfeld gaat die economie ik denk dat we nog niet eens door hebben hoe hoe hard de klappen gaan zijn in het alledaagse leven stel dat dat gaat gebeuren, dat vaccin is er daarna dan Want dan gaan we weer verder. Uh, Ik denk dat we dan wel heel erg wakker zijn op deze situatie, virus. Ik denk dat we daar alles aan gaan doen. Maar inherent aan ons economisch systeem, waar er nog steeds nog veel meer schulden in zitten, is die die fragiliteit, die kwetsbaarheid die we in de eerste podcast bespraken, dat is toch nog steeds hetzelfde probleem. Hoe kunnen we daar mee omgaan en blijven mee omgaan? Als we die lessen pakken nu uit de crisis.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe ziet de post-coronawereld eruit? Ja, ja de, 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 da, daar wordt nog heel veel over gefilosofeerd.
1: En hoe maken beslissers, hoe kunnen de mensen die de keuzes maken, uh, hoe kunnen ondernemers zich beter wapenen, maar hoe kunnen ook, de, ook politici zich, of landen, of <laughs> lokale uh, entiteiten, ja, hoe, kunnen ze, hoe kun je dat tegen wapenen op, over beslissvorming
0: ja, de vraag is of mensen de les al geleerd hebben nu. Ik denk het eigenlijk nog niet. Ik denk, stel dat, stel dat nu dat we, dat we nu de shit gefixt hebben, dan ja. gaat alles verder zoals het was. Ja, dat denk ik ook. Maar op het moment dat we nu nog één of twee jaar gaan zien dat de economie echt aan de klote is, dan gaan we wel structureler nadenken over waar zijn we eigenlijk mee bezig.
1: Ik denk soms wel eens dat, dat het ook de natuur is die ons weer een lesje wil leren of wil vertellen. Hey ja, misschien jongens. wel, hè? Misschien, moet de,
0: misschien moet de branding <laughs> af en toe eens door. Ja, kijk, een kijk. soort
1: amorfatie, zijn Nietzsche. Accepteer het lot niet alleen, maar heb het lot lief. En dat is heel moeilijk als, uh, als de mensen om je heen doodgaan door, door uh, zo'n, zo'n catastrofe. Um, en dat, dat, dat is ook te banaal om dat te zeggen, heb dat lief, daar dat geloof ik niet in. Maar ik, er zit wel een kern van waarheid in, in die zin dat, je, dat dit ook heel veel zegt misschien over hoe we ons leven inrichten hoe we ja. onze maatschappij inrichten Zeker. dat we daar dus niet zomaar in kunnen denken, maar korte termijn wens je lekker, we prima. accepteren
0: falen niet hè, dus, nee. dus, dus als je kijkt ook naar de conjunctuur, dus de, de conjectuurcyclus, dus de dat is de cyclus van groei en krimp van de economie. Ja. Dat is eigenlijk heel natuurlijk. Dat was er 4000 jaar geleden al. Als de, de nijl overstroomde, dan had je één of twee vruchtbare jaren. En dan had je daarna weer wat onvruchtbare jaren. weet ja. je wel? Um, dag en nacht, eb en vloed, zomer en winter. Er zit periodiciteit in de natuur en ook in de economie. Ja. Uh, want economie betekent niks anders dan de gezamenlijke huishouding die je met elkaar hebt. Ja. Alleen... De afgelopen decennia is daar ook eigenlijk, uh, over taal heb gesproken, is daar ook alle variatie uitgehaald. Hè? Dus um, als het slecht gaat, dan pompen we geld in de economie. En als het goed gaat, dan remmen we het af. En dat heeft er dus wel voor gezorgd dat de afgelopen decennia um, uh, we niet hebben geaccepteerd dat bedrijven failliet moeten gaan als ze geen bestaansrecht meer hebben. Ja. Die zijn het, in leven gehouden. is een en, soort schijnveiligheid. Ja, zeg maar, we proberen
1: proberen geld inderdaad, we proberen dingen in leven te houden. Het was eerder banken, het zijn bedrijven om om maar maar niet kapot te gaan. We doen er alles aan om maar niet kapot te gaan, terwijl misschien kun je de beste de eerste keer wel kapot gaan, want dan... Het, het, het is het kleine, bosbrandje. Keer. Ja. het
0: kleine bosbrandje om te voorkomen dat er inferno wordt. En, wat, ja. en um, um, Dus de, de, die laagconjunctuur heeft een zuiverende werking op de economie. Althans, dat is hoe de, bijvoorbeeld de Oostenrijkse school denkt. Hè. Die zegt van ja, je moet het schang laten gaan... want de zwakste bedrijven gaan failliet. Ja. De mensen die, het, die, een, die een skillset hebben, de vaardigheden hebben... die het slechtste past bij, bij de vraag van dat moment... die worden werkloos en die krijgen dan de kans om zich zich opnieuw te scholen. En nu blijven die mensen maar, ja, weet je, hun onproductieve, nutteloze werk zitten te doen tot ze met pensioen gaan of zo. Want, want, ja, want we, want, want we laten alles maar gewoon leven. En 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 ergens een keer gaat dat mis. Weet je wel? en dus ja, het, is, komt, het komt neer op het feit dat wij
1: dit ook gewoon dat dit part of the deal is. De ene keer is de bankencrisis, de andere keer nu is het een pandemie. Ja, we hebben Over elke tien jaar opgelost. is het weer iets
0: anders. Ja, dus hoe, we hebben het elke keer opgelost door, door nog meer geld tegenaan te smijten. Ja. Dus Vorige crisis, 2008, 2009, ja. is het opgelost door er misschien 10 biljoen, dus 10.000 miljard dollar tegenaan te ja. smijten. Dat, dat wordt dit, dit, deze crisis wordt dat 100
1: maar de volgende crisis, die ja, weet dus, het nooit, maar er, er zit zometeen een negatieve rente op geld. Dat is, dit is zo niet natuurlijk meer.
0: Ja, het dus, is, dus wat, wat is geld? Ze willen nu naar de universal basic income, hè? dus dat ja. iedereen gewoon geld krijgt. Dus op een gegeven moment wordt, geld worden euro's en dollar's gewoon niet veel meer dan voedselbonden. Nee, je precies. krijgt het en je koopt de voedsel. Ja. Ja, dus, dus we
1: denken nu allemaal geld, oh dat heeft waarde, oh dat kun je een auto verkopen of een huis. Ja. Maar als dat in, als niks meer waarde heeft, of geld niet meer waarde heeft, dan...
0: Ja, dus, dus dat, ja, dat, dat is de, we begeven ons wat dat betreft op interessant terrein. Ja. Ja. Dus het is wel, dit is wel een tijd om na te denken over hoe de komende decennia eruit gaan zien. Ja,
1: maar dat bedoel ik met hoe, hoe de komende decennia eruit gaan zien. Eh, moeten niet uh, wiskundigen zoals jij uh, zich daarmee bemoeien. Uh, moeten filosofen. We hebben volgens mij veel bredere basis of skillset nodig van mensen die hierover nadenken. Natuurlijk ook virologen, politici, ondernemers... Ja. Hè, wat, 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 wie hoorde ik dat zeggen volgens mij iemand bij Jinek, een journalist ja. er zitten nu mensen beslissingen te maken, ook over ondernemers die, die, nog een, die een jaar die hun hele leven lang in loondienst zijn geweest die, die, begrijpen, die begrijpen niet wat daarbij, hoe het voelt voor een ondernemer om zijn hele levenswerk onder zich vandaag getrokken te voelen zien worden of het nou wel of niet zijn schuld is uh, crisis of niet, het is gewoon dat is zo heftig um, dus die mensen moeten er ook over meedenken als, en hoe krijg, je, hoe krijg je dat
0: samen? zodat, zodat je een, Of is het gewoon... Ja, jongens, zo gaat het gewoon. Dit <laughs> is the way life goes. Accept it. Ja, misschien wel. Kijk, misschien moet je uit de, uit de, moet uit de as de fenix herreizen. Misschien hm. moet het eerst kapot voor je iets nieuws kunt maken. Ja. Ik weet niet of je vanuit het systeem het systeem kunt hervormen.
1: Ja, nou ja, misschien is dat juist de, de schijnveiligheid of het ideale denken wat wat ik nu zeg nee, Dat misschien is dat de schijnveiligheid dat je denkt van oké okay, we kunnen het de volgende keer voorkomen ja. als we zorgen dat we een goed
0: team ja. hebben. We, we kunnen het en, managen. We, we, ja, we kunnen, het managen
1: inderdaad. Ja, maar
0: je kunt sommige
1: dingen niet. Tegenslag managen. kunnen we managen.
0: Maar je moet eigenlijk het mooiste is een is een is een maatschappij ja. die die juist de, de, de prikkels wil absorberen om daar sterker van te worden. Ja. En dus Taleb die heeft het over de restaurantsector. Ja. Zeg ja, de restaurantsector in zijn geheel is antifragiel... omdat we, en daarna heeft hij het natuurlijk over New York, hè, dus niet mis, misschien Nederland... maar omdat we namelijk restaurants zo snel um, failliet laten gaan. Dus een restaurant dus restaurants heeft heel erg te maken ook met, um, met, de, met mode, zeg maar, of met, 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 met de hypes. Hè. Ja. Dus op een gegeven moment dan is sushi in... Ja ja Dus dat betekent dat het goed is dat dat er een paar restaurants failliet gaan. Daar gaat namelijk niemand meer heen. En in de plaats daarvan kan er een ander restaurant starten... die aansluit bij de behoeftes van dat moment. En daardoor is de de restaurantsector als geheel antifragiel. Het kan onwijs goed omgaan met... Uh, 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 veranderingen en ja, met, met stress. De, de dood van een klein gedeelte is st- versterkt ja, het geheel. Dus, precies, doordat het individuele restaurant fragiel precies. is. Dus de fragiliteit van het individu zorgt voor antifragiliteit van, van het collectief. Het ja. Precies. Ja. En da- zodra je dat uh, mechanisme gaat onderdrukken of, of, of gaat voorkomen ja. dan wordt dus dat is fijn voor het individu, ja. maar het is slecht voor het collectief. Ja, je
1: zit de crux volgens mij helemaal, ja. inderdaad. Wat, wat fijn is voor het individu, kan voor het systeem voor het ge- desastreus zijn. Ja,
0: zeker op lange termijn. En maar wij zijn
1: het... er als mensen naar op zoek. We willen het veiligheid. Fijne, veiligheid, het fijne ja. gevoel iedere dag een klein beetje.
0: Ja, maar veiligheid is dus be- zou je meer moeten zoeken in het opgewassen zijn tegen de ja. Uh, variatie. Dus als ja, dat vind
1: ik zo mooi aan te ja. zijn ja. Investeringsstrategie ja. was altijd iedere dag een klein beetje bloeden Terwijl de hele wereld loopt de feest over de winsten die ze maken. ...iedere dag een klein bleetje bloeden... ...om die opties schade te houden... ...op het moment dat waar niemand rekening mee houdt... ...een onverwachte downturn in de markt... Ja. ...waar die zijn voordeel mee ja, doet.
0: En die feestende mensen, dat zijn dan de kalkoenen... Hè, ...van Talen. Ja. de turkeys, de thanksgivings turkeys. Die zijn, Ook een, een mooie zijn, analogie. Ja, dat zijn, even die, dat zijn die kalkoenen... Ja. ...en die, die, die zitten... ...die leven bij elkaar in dat hok... ...en die zeggen tegen elkaar, elke dag zeggen ze tegen elkaar... ...wat is ja. die boer, toch een fijne vent. Ja. Hij komt, dus elke dag komt hij ons eten brengen. En elke dag... Um, en, en die, die cocoon hebben natuurlijk ook spreadsheets... en managers. En ja. elke dag komt er uit de spreadsheet... naar nou, de, 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 de kans dat de boer een fijne vent is... wordt elke dag groter. Want ja. elke dag is er meer bewijs dat het een fijne vent is.
1: De dag dat hij de fijnste vent is. Ja, de, de, de dag
0: dat ze scoren... de score van de boer... de KPI van de boer het hoogst ja. was... dat was de dag voor Thanksgiving. Ja, precies. <laughs> en het interessante is... dat gaat dan ook over zwarte zwanen... Hè, dus een onverwachte ja. gebeurtenis. Um, het interessante is dat... Um, die de, 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 dus het, het geslacht worden van die kalkoenen is voor de kalkoenen een zwarte zwaan gebeurtenis, maar niet ja. voor de boer. Nee. Die wist het. Ja. Ja, dus het zo heeft ook nog met perspectief te maken. Ja. Of je oogklep op hebt of niet.
1: Of, de, die kalkoen zou niet eens kunnen zien. Dus misschien
0: zien wij die dingen ook wel helemaal niet. Nou ja, misschien was er wel één kalkoen die zei, jongens, ja. ik vertrouw het allemaal niet. Het <laughs> gaat wel heel makkelijk. Ja,
1: dat, uh, <laughs> dat was de Taleb kalkoen misschien.
0: Ja, dus als je nu denkt van, hé, hey, dit is interessant. Ik voel ja. me een klein beetje een kalkoen. Ja. Ga dan Taleb lezen. Ga ja, Taleb, dat <laughs> moet je sowieso doen. Uh,
1: als beëindiging van deze, deze podcast. Ik gebruik deze analogie thuis ook al eens trouwens. Als, als echt de boel kapot gaat of met economische crisis. Ik gebruik hem ook vaker. Je, je, heb je een kalkoen. Ja, de kunst is te herkennen of jij die kalkoen bent of niet natuurlijk. Uh, en daarvoor moeten we Taleb lezen. Dus lees zijn boeken. Ik heb er zelf ook uh, echt veel aan gehad. Ik probeer het ook in mijn eigen leven te verweven. Um, door, door met onzekerheid om te gaan. En het is, uh, het is lang niet altijd makkelijk. En die boeken zijn ook niet makkelijk. Ik heb hem hier, je ziet ik heb hem hier voor me liggen, Skin in the game. In het Engels, omdat hij. En dat, daar komt hij als eerste in uit. En als Taleb iets uitbrengt, dan bestel ik het echt een dag later. En ik heb je ja, allemaal in is helemaal. Ik heb hem, moet hem wel tien keer lezen voordat je. Uh, denk Elke keer dat, eerst, dat je hem leest. Heb, ja. ja, het is ongelooflijk. Ja. En hij is zo tegen de in In de, denken, tenminste. Heel, heel logisch en heel natuurlijk, maar heel tegen de raads bij de maatschappelijke opvatting die je op school leert. Bedankt uh, Bert. Ik, uh, dat was een leuk ik, gesprek. Ja, ja uh, zeker, zeker leuk. Ik uh, ben benieuwd of we over tien jaar terugluisteren of we er iets van geleerd hebben. Als, uh, ah, we, als we weten als één ding uit. zeker,
0: over tien jaar dat weten we heel veel meer van het virus. Precies. Eh, dus er zijn heel veel dingen die, waar we nu aannames over doen, daar kunnen we dan om lachen. Van, ja. ah, nu, nu weten we hoe het zit. En maar ik denk dat de dingen die we hebben gezegd over hoe we omgaan met onzekerheid, dat dat wel um, over tien jaar nog hetzelfde is. Alleen we nee, hebben dan ook. denk ik nog veel extremer gezien hoe de wereld zich heeft ontwikkeld. Ja. Want wat we nu zien, dat is niet volgend jaar gefixt. Dat is wel iets wat een nee. trend die zich doorzet. en, nee,
1: en als we herstellen dan de volgende crisis komt weer uit een andere hoek waarschijnlijk.
0: Ja, ja, maar het is vaak uit de diepste crisissen dat echte nieuwe dingen ontstaan. He, dus, dus als je kijkt wat in de geschiedenis de, de schakelpunten zijn, dan zijn er toch wel ja. de oorlogen en de, de crisissen waar... ...de mogelijkheid is dat er ook weer iets nieuws ontstaat. Ja. En over tien jaar weten we of dat nu is... ...of, of dan pas of zo.
1: Ja. En ondertussen kun je jezelf wapenen eigenlijk... Ja, en ...door dat optionaliteit te kweken, door lezen... <laughs> ...te proberen te begrijpen ja. wat hij bedoelt... ...en natuurlijk door deze podcast te luisteren... ...en daarover na te denken. Um, ja, tof. Cool. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren... ...abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube... Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje Media en het tapje Podcasts, daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen, Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive Podcast.